0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben. Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
1: Ciao Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge der Weinbrater.
0: Heute geht es wieder mal nach Deutschland. Und das letzte Mal, als wir etwas von Deutschland gesehen haben, war es ein Naturwein. Und das, Nagi, das hat dir überhaupt nicht zugesagt. Ja.
1: Es ist nicht ganz das, was mein Herz erwärmt. Und genau darum habe ich gefunden, lass uns nochmal in die Region Lagar, nämlich in Pfalz. Und dort dann etwas für suchen, das biodynamisch ist, was ja auch sehr natürlich sein kann, Und uns mal mit dem beschäftigen.
0: Also wir haben dort einen Riesling hier von der Pfalz. So viel verraten wir mal schon. Aber bevor wir auf den Wein eingehen, du hast schon das Stichwort erwähnt, biodynamisch. Was heisst denn das wieder? Was ist das jetzt wieder für ein Begriff aus der Weinwelt?
1: Ja, Biodynamie, das bezeichnet auch eine Philosophie, eine Philosophie vom Anbau, von einer gesamtheitlichen Sicht, wo man wirklich versucht, der Anbau, die Pflanzen, alle Organismen in Einklang zu bringen und so aus dem Ganzen heraus einen Kreislauf ja laufen zu lassen, sich immer wieder erneuern. Biodynamische Landwirtschaft, das hat ja seine
0: Wurzeln in der Philosophie von Rudolf Steiner. Also da geht es ein bisschen so in die anthroposophische Ecke hinein. Hm, hat schon wieder ein bisschen Gefahr, dass es ein bisschen esoterisch
1: werden könnte. Ja, man könnte das natürlich meinen, vor allem wenn man auch an die Steiner-Schulen denkt und die Leute, die ihre Namen tanzen. Aber ähm, ich glaube, mit tanzenden Winzer hat das nicht so viel zu tun.
0: Ja, wir müssen jetzt aufpassen, dass man da nicht anfangen, auf ein Klischees zu bewirtschaften. Bleiben wir mal beim Wein. Äh, biodynamisch ist ja auch wieder ein bisschen etwas, was nicht irgendwie jetzt
1: ein gesetzliches Regelwerk gibt oder Vorschriften, was genau Biodynamie heisst. Es ist wirklich so, wie du sagst. Ja. In den 1920er-Jahren hat der Rudolf Steiner genau in der Agronomie... also in der Landwirtschaft, im Abbau die Biodynamie als Methode zu begründen und ähm, die zielt auch darauf ab, äh, Böden vor allem zu revitalisieren. Man legt Wert darauf, dass äh, keine Pestizide gesetzt werden, keine Fremdstoffe dorthin kommen und so nachher eigentlich eine langfristige Ertragsfähigkeit gewährleistet wird. Also
0: möglichst natürlicher Umgang mit Böden, mit Anbau und vor allem, glaube ich, auch
1: vollständiger Verzicht auf Chemie. Richtig. Und das Wesentliche daran ist auch, dass die Biodynamie, oder Biodyn, wie man es auch sagt, auf eine Ganzheitlichkeit abzielt. Also der Grundgedanke ist wirklich, Boden, Pflanzen, der ganze Betrieb eigentlich als harmonisches Ganzes, als von lebenden Organismen anzuschauen. Und ähm, da geht es eben auch um den Erhalt und den Ausbau von einer Betriebsindividualität. Also jeder Betrieb kann dem zufolge auch anders sein. Es soll in sich selber äh, geschlossen und funktionierend sein als Betriebskreislauf, wo dann ähm, sozusagen Geburt, Tod, Wiedergeburt äh, vom ganzen abbildet. Du.
0: Es wird kosmisch, aber <lacht> kommen wir ein bisschen zurück in die Realität. Wir haben heute einen Wein aus der Pfalz auf dem Tisch. Und das Weingut, das heisst Dr. Birklin Wolf, die haben sich ähm, die komplette Biodynamie verschrieben. Das ist so ein, bisschen ein biodynamisches Paradies in dieser Region. Aber vielleicht schauen wir uns das Weinanbaugebiet von der Pfalz ein bisschen genauer
1: an. Wenn wir uns die Pfalz wieder vorstellen, dass langzog so nichts... Gländestück als Region. Dann haben wir unten dran Und dann ist der Ort Schweigen. Dort ist das große deutsche Weitor, wo dann nachher auch die deutsche Weinstrasse am Rhein entlang geht. Und sich dann bis auf die Höhe Ludwigshafen Mannheim zieht. Und das sind wir wirklich so im Mittelteil drin und dort ist auch der lauschig, schöne, kleine Winzerort Wachenheim.
0: Und in Wachenheim gibt es ein Weingut, das heisst Dr. Bürklin Wolf, ist eines der bekanntesten Weingüter von Deutschland und die haben eine riesige Geschichte. Also die Geschichte des Weinguts geht zurück bis ins Jahr 1580. Also da haben wir jetzt eine Jahrhunderte jahrhundertealte Tradition, äh, wo wir es damit zu tun haben, wo eben in der Neuzeit sich die kompletten Dynamiverschiebe Wolf
1: wird auch wirklich als äh, grossartiger Qualitätsbetrieb angeschaut. Sie sind auch sehr groß, 120 Hektar. Also das ist kein Pappenstil. Und dennoch gelten sie historisch aus der Geschichte, ähm, aus dem Anbaugebiet, wo vor allem der Riesling zu Hause ist als einer von den drei dominanten Erzeugern, die es früher gegeben hat. Wer gibt es denn
0: da noch so in dieser Gegend?
1: Also heutzutage äh, werden dort rundet aufgelistet äh, Bassermann Jordan, Reichsrat von Bull, wo wirklich so als die Traditionsbetriebe gelten, die auch wirklich die grossen, bekannten Lagen in sich haben. Ähm, da sprechen wir von Sachen wie Kirchenstücke oder Illustrie wann nehmen wie Forster Ungeheuer, wo wirklich einen Weltruf haben. Aber es kommen auch ganz andere, wunderschöne Sachen vor, weil genau an dem Riesling, in der Mittelhart eben angesagt wird, dass er dort besonders schön zum Ausdruck kommt, dass der Riesling die Rebsorte ist, wo das was das Gebiet auch zu bieten hat. Eine Saftigkeit, eine gewisse Honig Fülle, eine wunderschöne Säure. Die wiesen im Gegensatz zur Mosel oder zur Saar auch durchgegoren. Man kommt auf 12% Alkohol im Gegensatz zu den 6-8%, wo man bei restsüssen Rieslingen wie an der Mosel hat. Es ist wirklich ein Ort, wo der Rebsorte zu einem besonderen Ausdruck verhilft.
0: Und das ist ein Ort, wo eben das Weingut Dr. Birklin Wolf beheimatet ist. Schauen wir mal ein bisschen auf die Geschichte von wie Weingut, weil die Geschichte von dem Weingut, finde ich jetzt wirklich atemberaubend. Also ähm, da muss man auch einen grossen Bogen schlagen. Es ist nicht ganz einfach, um so ein bisschen die Geschichte zu erzählen. Es fällt mal an irgendwo in der Periode von 1580 bis 1636. Dort hat es einen Stadtschreiber und später einen Bürgermeister von Wachenheim gegeben. Und der hat Bernhard Bürklin. Und über ihn ist verbürgt, dass er umfangreichen weinbaulichen, landwirtschaftlichen Besitz erworben hat. Und er ist auch so ein bisschen der Gründer der Weinbau-Tradition in dem Gebiet. Und seine Spuren haben sich dann so ein bisschen verloren. Es gibt so ein bisschen eine Lücke in der Geschichte, so 200 Jahre lang. Und erst zwischen 1777 und 1840 kann man die Geschichte wieder aufnehmen. Dort hat es nämlich einen Johann Ludwig Wolf gegeben. Der war einer der wohlhabendsten Mannen in der Pfalz. hat auch ein paar berge äh, besessen, ist dann gestorben, hat seine äh, Güter vererbt, seine drei Kinder. Die hatten auch wieder Nachkommen. Gehabt. Und die eine Tochter, dann dort, Luise Wolf, hat dann das Ganze irgendwann übernommen, Vermögen und Besitz. Und sie hat 1875 geheiratet, nämlich den Dr. Albert Bürklin. Und das hat nachher den Name wie dem weigut Dr. Bürklin Wolf. So, der Albert der war tatsächlich ähm, Geheimer Rat. Er war auch mal Vizepräsident des Deutschen Reichstags. Er war auch Generalintendant des Badischen Hoftheater in Karlsruhe. der hatte ein Palais in Karlsruhe. der hat den Hof gehalten. Die ganze Politik hat dort verkehrt. Und der ist dann nach der Hochzeit mit der Luise nach Wachenheim übergesiedelt. Und dort haben sie angefangen, das Wein gut weiterzuentwickeln, weiter aufzubauen. Und als er gestorben ist, ist äh, der ganze Weinbetrieb sein Grossnef. Der hat dann gleich nämlich auch Albert Bürklin. Der hat das Weingut vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, wieder aufgebaut und äh, hat sehr viel Innovation betrieben. Und er wiederum hat eine Tochter gehabt, Bettina Bürklin von Guraze. Und sie ist die aktuelle Önologin, die das Weingut führt. Sorry, jetzt haben wir müssen wir einen riesigen Bogen Und ich weiß, es ist schwierig, das konzis zu erzählen. Aber auf jeden Fall ein gut mit ganz viel. Familiegeschichte Und ich glaube, jetzt müssen wir aber vor allem ein bisschen über die jetzige Inhaberin und Winzerin Bettina Bürklin von Guraze reden.
1: Ja, und sie war auch diejenige, die die Biodynamie in das Weingut quasi als Philosophie eingeführt hat und nebst dem halt auch, ich sage jetzt mal, den burgundischen Gedanken mitgenommen hat, weil sie sich sehr stark auch inspirieren hat von den grossen Weißweinen aus dem Burgund.
0: Lustig ist ja, wie sie darauf froh ist, dass sie jetzt auf Biodynamie umstellen will. Das erklärt sie nämlich im in einem Interview mit der deutschen Zeitschrift Taz. Sie war bei Freunden in New York und hat dort ein Buch entdeckt äh, mit dem Titel «Beseelter Wein» von Nicolas Jolie. Das ist ein anthroposophischer Winzer aus der Loire. Das Buch hat sie motiviert, ab 2001 eben auch auf
1: Biodynamie umzustellen. Ja, und zum Nicolas Jolie gibt es natürlich ganz klar zu sagen, er ist der Papst der Biodynamie im Weinbau. Er ist wirklich einer von den Pionieren, der das etabliert hat, in seinen Rettbergen, an der Loire. Wenn man jetzt ein bisschen praktische
0: Beispiele möchte, wie das so läuft mit dieser Biodynamie. Im Interview, das ich vorher angetönt habe, erklärt sie das. Sie sagt, das ist ein ganzheitliches Denken, das Natur und Kosmos einbezieht. Daher der Begriff biodynamisch. Und sie benutzt im Alltag verschiedene Präparate, wie zum Beispiel Hornmist. Das ist... Mist, wo in Chuhörner
1: erzeugt wird, Nagee, weißt du da etwas dazu? Ja, schlussendlich hat man wirklich Kuhhörner. Die sind innen dran hohl. Die stopfen man nachher mit dem Mist voll und tut sie vergraben. Im Rebberg lädt es eine bestimmte Zeit unter dem Boden, dann geht man es Gussbuddeln, nimmt den Mist dort raus, macht den quasi mit Wasser zusammen, wo man meistens auch noch dynamisieren tut. Also stell dir vor, da steht einer am Fass, hat so ein Stecken in der Hand und schwingt dann das Ding irgendwie hundertmal nach links, dann hundertmal nach rechts um das Wasser wirklich dynamisieren und dann nachher den Mist da drin auflösen und das wird dann nachher quasi wie als Lösung über den ganzen Boden hinein gesprayt, um die Biodynamie dann zu aktivieren, die Organismen zu beleben. Nebst dem, dass man halt eine wenn gibt es mal ein bisschen äh, Uchrot ähm, dass man vielleicht Pflüge tut, um den Boden auflockern, um Luft Mikroorganismen zu schaffen und dann so dem Ganzen noch ein bisschen mehr Leben drin gibt.
0: Oder wie es Bettina Bürklin von Guraze ähm auch beschreibt, man füllt das Horn mit Kuhmist und vergräbt es ein halbes Jahr im Erdreich, um es dann getränkt mit Informationen des Kosmos wieder herauszuholen. Was ich interessant finde, ist, ähm, also die Winzerin, die Önologin ist sie ja die ähm, einerseits so eine esoterische Seite hat, andererseits aber auch, wenn man viel über sie liest, auch eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau ist, die wirklich das Weingut zu einem von der Top-Adressen
1: weiterentwickelt hat. Das finde ich noch einen ganz interessanten Kontrast. Das finde ich auch äh, immer wieder absolut spannend. Ich frage mich auch immer wieder, wo ist Marketing und wo ist wirklich der Glauben an die Philosophie? Können man sich auch fragen. Ich finde aber auch, Sie leben das recht glaubwürdig. Am Schluss kommt es ja darauf an, was in der
0: Flasche ist. Und ich finde jetzt vor lauter Biodynamie und schwerer Familiengeschichte, müssen wir jetzt einfach mal schauen, in was ihnen resultiert es, wenn man so schafft
1: wie sie. Nagi, sagen wir mal ein
0: bisschen etwas zu der
1: Flasche. Es ist ein Riesling. Ein 2018er Dr. Bürklin Wolf aus Wachenheim. Und ähm, wie wir vorher schon angetönt haben, Birklin Wolf... Ist Fan von Burgund, hat sich auch die Lage-System angeeignet. Also sie redet bei den Toplage von Grand Cruise, nachher von Premier Cruise, dann von Village und dann auch noch vom Gutswein oder wie man im Burgund würde sagen, von Bourgogne, vom regionalen Produkt. Und wir haben hier vor uns ein Wachenheim Riesling R die man als Village stufe kann. Instaufen. Mit der
0: Etikette, drauf, die auch Tradition verstömmt. Da ist nämlich ein sogenanntes Allianz-Wappen drauf. Also das ist ein Wappen, wo zwei Familienwappen vereint. Natürlich haben wir jetzt noch das Birklin-Wappen und das Wolf-Wappen drauf. Und das alles noch in schöner, alter Frakturschrift gesetzt. Und unter dann sehr modernen einfach noch die nötigen Angaben drauf. Also eine unspektakuläre Etikette, aber mit Goldrand, wo ganz viel Tradition habe ich auch gelesen, dass sie das Familienwappen, das Allianzwappen seit 100 Jahren im Einsatz haben. Auch das zeigt ja, wie sie der Tradition verwurzelt sind. Und jetzt müssen wir aber einen Schluck nehmen, Fang Fangen mal an.
1: Was schmeckst du im Glas? Ich kann verstehen, wieso die gute Frau bürklin von Guraze dem burgundischen Touch, so etwas verfallen ist. Ähm, der Riesling. Seid man auch, an der er Mittelhart wirklich zu seinem Ausdruck kommt. Ähm, dort äh, auch Träger vom terroir wird, äh, was auch wieder mit Biodynamie und dem Terroirgedanken selber korrespondiert. tut. Die Nase ist wunderbar gelbfruchtig, ähm, es hat leichte Zitrusacklänge, man schmeckt aber auch gewisse Honigtöne raus. Und wenn man einen Schluck probiert, finde ich eigentlich das Faszinierendste daran, das ist ein Wein, wo in sich ruht. Er hat Balance, er ist nicht schwer, er ist nicht zu Licht, er hat eine wunderbare Länge, er widerspiegelt das, was man in der Nase am Anfang wahrnimmt, sorgt für einen wunderbaren Speicherfluss, hat auch wieder die vielgerühmte Mineralität, die mich immer wieder begeistert bei guten Weissweinen und bleibt relativ lang am Gaumen. Ich finde
0: das ein einen schönen, wie äh, Es ist jetzt vielleicht nicht ein Bombenriesling, wir hatten schon andere Kaliber, aber ich finde für das, was es ist, eben eine Ortsqualität, wie du ja vorher auch gesagt hast, finde ich das total solide. Es hat auch eine schöne Säure drin, finde ich, das gefällt mir noch. Und ähm, wenn man sagt immer, Riesling hat auch viel Restsüße drin, dann finde ich jetzt, die ist da sehr, sehr dezent
1: vorhanden. Für einen Ortswein ist das ein wie? Also da kriegst du wirklich wahnsinnig viel Qualität ins Glas für das, was es widerspiegelt, von wo das es herkommt. Es ist für mich überdurchschnittlich gut in diesem Segment in dem qualitativen Segment. Also da Finde ich, da sind wir schon recht außergewöhnlich unterwegs. Für mich ist das schon ein rechtes Wow. Sie auch eine
0: gewisse Gradlinigkeit, sehr straight und auch strikt. Also es ist nicht ein verspielter Weg, da kommt so fadergerade in die Gaumen rein. Gefällt mir total gut. Ich habe gerne, wenn das Zeug auch so gewisse Entschlossenheit ausstrahlt. Und das ist vielleicht auch das, was man so ein bisschen aus dieser Tradition herausgespürt, dass sie einfach die Sachen ganz konsequent betreiben.
1: Ja, absolut. Und nachher, um dein Votum aufzugreifen oder den Vergleich, oder? Pfalz-Mosel, Mosel, wo Rest süß ist, ähm, in der Pfalz wird konsequent eigentlich durchvergoren. Darum kommen wir auf 12% Alkohol. In der Mosel wird gestoppt, in der Vergärung Wein. Und ähm, das gibt dann auch die tieferen Alkoholgrad gibt dann aber auch mehr Restzucker. Und da sind wir aber wirklich auf dem Niveau, wo ich muss sagen ja wow
0: gut wunderbar also eine schöne Flasche aus Deutschland auf dem Tisch ich werde nochmal etwas von der Winzerin wieder geben, einfach weil ich es total interessant finde wenn man so Sachen wieder durchliest ähm was sie so zu erzählen weiss. Und sie sagt ja, in den 80er Jahren hat man ja die deutsche wie total abgeschrieben. Es hat einen Chemieskandal gegeben, er ist gepanscht worden, er ist schlecht gewesen, man hat massiv statt Klasse gemacht. Und das sind Zeiten gewesen, wo niemand hat die deutsche wie trinken. Und das weiss man ja schon länger, dass die deutsche Wein schon lange wieder auf dem Tapet ist. Und da finde ich, ist das ein wunderbares Beispiel dafür, wohin
1: das Altreis in Deutschland geht. Also, das ist für mich das Prachtstück. Ich finde das ganz, ganz ein schöner Riesling. Auch wenn er vielleicht nicht ganz so günstig ist, mit knapp 25 Franken. Aber immer noch unserer Range in und ich finde, für das Geld kriegen wir sehr, sehr viel Weißglas.
0: Gut, und wir haben heute herausgefunden, du bist kein Naturweittyp, aber bei der Biodynamik, da kommst du schon ein bisschen näher dran.
1: Ich kann dem etwas abgewinnen. Ich finde es logisch in seinen Gedanken. Nein, ich bin auch überzeugt, wenn man den Wein probiert, dann spürt man das. Ähm, da kommt wirklich ganz klar etwas über, wo Hand und Fuss hat, wo qualitativ verhebt und einfach schön zum Erleben ist.
0: Und mit dem Gedanken lassen wir euch springen Das war es in der heutigen weinbrater -Folge. Wenn ihr noch ein bisschen mehr erfahren wollt, über den Wein, über uns, über unsere letzten Folge, was es eben auch um Naturwein geht, geht auf unsere Homepage www.dieweinbrater.ch und Und ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut, bis bald und tschüss, Nagi. Ciao, Nelly.